0: Croma, técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video y reemplazar el área por otra imagen. Nosotros te damos las bases. Tú formas el concepto.
1: ¡Bienvenidos a Croma! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Croma. Yo soy Cristian Hernández Quirós y estaré llevando a cabo la locución de este programa. Igualmente les agradezco que estén una vez más con nosotros. Déjenme contarles el itinerario que tenemos para esta emisión. En el Paramaratonear tendremos las mejores películas de Andrew Garfield por Valentina González, en el Facitech los mejores gadgets para celulares por Betty Andalón en el Desármalo conoceremos cómo funciona un disco duro, también por Valentina, y el Dale Play por Mauricio Mejía. Bueno, para esta programación usaré como referencia al documental Esto es Pop, lo pueden encontrar en Netflix. Es una serie documental que les recomiendo bastante, tiene 8 capítulos, cada uno más interesante que el anterior. Pero en esta ocasión hablaré específicamente del sexto episodio donde hablan del auge de los festivales de música. La verdad que esta serie documental es de mis favoritas, es de las mejores cosas que tiene Netflix. Así que no se la pueden perder, de verdad se las recomiendo bastante. Es de esas cositas que de vez en cuando te encuentras por ahí en Netflix y es una joyita que te va a gustar para toda la vida. Pero bueno, antes de continuar vamos a la primera nota del día eh, que vale, nos va a hablar sobre las mejores películas de Andrew Garfield. Vamos allá con el para maratonear de la semana.
2: Para maratonear. Todos sin duda alguna hemos debatido sobre quién fue el mejor Spider-Man. O hemos cantado alguna canción de Tic Pic Boom. Pero, ¿quién es el protagonista de ambas historias? Andrew Garfield, actor británico estadounidense y ganador de premios como Tony, BAFTA, Golden Globe e incluso nominado a Mejor Actor a un Oscar, es una de las 100 personas más influyentes del 2022 que nos ha robado el corazón en grandes papeles. Su inicio en el mundo actoral empezó con la serie Sugar Rush en 2005, de ahí, dio el gran salto con la película Lion for Lambs en 2007. De ahí, se la ha reconocido con grandes personajes como Peter Parker en The Amazing Spider-Man y Spider-Man No Way Home, Desmond en Hasta el Último Hombre, Jonathan Larson en Tick, Tick, Boom, Jack Burridge en Boy A, entre otras películas como La Red Social, Silencio, Una Razón para Vivir, Los Ojos de Tammy Faye, 99 Night Home, Under the Silver Lake, Never Let Me Go, entre otras que destaca su actuación. Sin duda Andrew Garfield, además de ser un gran actor, es reconocido por su gran persona que es, que ha robado la sonrisa de millones de personas alrededor del mundo y además ha inspirado a unas otras a seguir adelante con sus sueños. Así que ya lo sabes, ¿y tú ya conocías sobre este actor? Para ustedes, Valentina González.
1: Muchas gracias Vale por hacernos saber cuáles son las mejores películas de Andrew Garfield, la verdad que todas son buenísimas. Ahora sí, retomando el tema central, todo este movimiento de los festivales de música se originó por la influencia de los hippies en los 60s en San Francisco, que era donde la escena musical estaba pegando durísimo debido a la guerra de Vietnam, inicialmente la escena musical estaba en California pero debido a este acontecimiento, a la guerra de Vietnam, se movió a San Francisco que de hecho muchas personas conocen a San Francisco como el verano del amor, que era donde estaba todo esto naciendo apenas. Había tantas cosas sucediendo en el mundo en ese entonces, demasiados disturbios, la guerra de Vietnam y el movimiento de los derechos civiles, así que los más jóvenes estaban en un alboroto masivo que hacía que continuamente estuvieran encontrándose. De ahí nacieron nuevos sonidos que a todos maravillaron porque nunca antes se había escuchado algo como eso, era bastante innovador y por eso es que todo estaba teniendo una proyección muy impactante y digna de reconocerse. Pero antes de continuar, vamos al Facitec de la semana por Betty Andalón que nos hablará sobre los mejores gadgets para celulares, vamos allá. Facitech.
0: Hola, hoy
3: en Facitech te voy a contar sobre gadgets necesarios y útiles para nuestro celular. Inicio con un Bluetooth joystick para Android. Si eres fanático de los videojuegos en tu smartphone, este es un gadget especial para ti. Con este podrás jugar con tu teléfono inteligente teniendo compatibilidad con plataformas Android y Windows PC mediante conexión Bluetooth. Este controlador está diseñado pensando en esas ocasiones cuando mediante la ejecución de ciertos juegos se hace algo tedioso el tener las manos sobre la pantalla del móvil para apretar diferentes botones. Pulsera inteligente. Ideal para hacer deportes, la pulsera inteligente nos permite medir tiempo, calorías, distancia y pasos de nuestras actividades físicas, así como de igual manera posee un grado de impermeabilidad profesional, algunos, no todos de estos. También puede conectarse con nuestro smartphone para darnos así un mayor control mediante sus funciones como seguimiento del sueño y monitorización del ritmo cardíaco, así como el reconocimiento de llamadas desconocidas, notificación de mensajes y recordatorios. Altavoz Bluetooth impermeable la principal característica de este pequeño dispositivo es que es totalmente resistente al agua, con lo que podrás seguir usándolo después de haberlo sumergido. También posee una conexión estable que permite su uso hasta 10 metros de distancia. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
1: Muchas gracias Betty por hablarnos sobre los mejores gadgets para celulares, los tomaré en cuenta ya que son de gran ayuda. Volviendo al tema de los festivales de música, la némesis de todo fue el Human Being de 1967, donde hasta el momento se realizaban conciertos en camiones, para este evento se usó la excusa de que harían una protesta para así obtener el permiso de hacer un concierto masivo, donde amantes de varias bandas se unieron. La policía en ese entonces no quería más problemas, entonces para que los dejaran hacer el Human Bean dijeron es una protesta, todo va a ser bastante relajado, y esto hizo que amantes de diferentes bandas se unieran, porque en ese entonces estaban como medio separadas, pero aquí todos se juntaron y estaban en el mismo lugar escuchando su música favorita, disfrutando de las bandas que más adoraban. Antes de continuar, vamos a nuestra primera pausa, recuerda que estás escuchando Chroma. no te despegues, ya volvemos.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí, en Chroma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Chroma.
1: Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de los festivales de música y todo esto es referencia de la serie documental Esto es Pop que pueden encontrar en Netflix. Antes de seguir no se olviden que todos los episodios de Chroma están disponibles en Spotify, Apple Music y en cualquier plataforma de streaming de audio. Retornando al tema inicial, todo estaba creciendo tan rápido después de la organización del human being que necesitaron dejar los conciertos de camiones de lado. Naciendo así el Monterrey Pop Festival, que tuvo una duración de tres días en un fin de semana de junio en 1967. Tuvieron la dificultad de convencer a los policías de que sería un evento pacífico, pero al final hasta ellos se unieron al festival. Les digo que en ese tiempo todo estaba bastante turbio, había muchos problemas, entonces pues no querían agregar uno más a la lista. Y luego eran tres días de un evento donde mucha gente se iba a unir a escuchar música y pues estaban un poco nerviosos, pero al final ellos mismos se unieron a la fiesta, disfrutaron también de la música, de las bandas que estuvieron presentes en aquella ocasión. Pronto llegó uno de los más icónicos, el Woodstock 1969, que hasta la fecha es recordado por muchos, pero la realidad era que no estaban teniendo fuertes ingresos económicos. No era algo rentable el hacer festivales de música, sobre todo para los organizadores, obviamente que para el público y las bandas pues era algo muy importante, pero para los organizadores no tanto. Todo cambió luego de que en la granja Worthy naciera el Glastonbury. Algo curioso es que el primer acceso a este festival costaba una libra e incluía una leche gratis para todos, todos esa era la novedad, todos iban a tener leche gratis para disfrutar de las bandas que estuvieran ahí y es un festival bastante icónico porque hasta la fecha está presente de hecho los organizadores son una familia que son dueños de esa granja de la granja Worthy el, el señor que inició con todo esto heredó la granja de su familia y él le gustaba mucho asistir a conciertos de esta índole incluso en uno de ellos escuchó a Led Zeppelin todo esto lo cuentan en esta serie documental que, que pueden encontrar en Netflix y él con toda su influencia dijo yo también quiero organizar un evento de este tipo y tengo el lugar para hacerlo Entonces contactó a diferentes bandas, las unió y hasta la fecha pues sigue Ese 19 de septiembre de 1970 jamás será olvidado Como les digo hasta la fecha este festival sigue siendo el más grande y el más antiguo del Reino Unido Antes de seguir vamos a escuchar el desármalo de la semana por Valentina González
0: ¡Desármalo!
2: La manera de hacer una grabación es un tanto curiosa y esto se debe gracias a los discos duros. Valentina, ¿qué es eso? Calma, déjate, lo explico. Los discos duros son un dispositivo de almacenamiento de datos digitales que utiliza un sistema de grabación magnética. Así es posible mantener información grabada de forma permanente. Está formado por varios platos rígidos que están en una caja hermética y unidos por un eje que gira a gran, gran, gran velocidad. Vamos a dividir el disco duro en partes. Lo primero son los platos, que aquí será donde se guarda la información. Están dispuestos para almacenar toda la información que disponen de las celdas, donde es posible magnetizarlas de forma positiva o negativa, es decir, 1 o 0. Después tenemos el cabezal de lectura, que es el elemento que hace la función de lectura o escritura. Habrá uno de estos cabezales por cada cara o superficie del plato. Así tenemos dos platos, habrá cuatro lectoras. Después tenemos el brazo mecánico, que serán los elementos encargados de sujetar las cabezas lectoras. De ahí nos vamos a los motores, que con estos contaremos con dos de ellos dentro de un disco duro. Uno es para hacer girar los platos, que normalmente es una velocidad entre 5.000 y 7.200 revoluciones por minuto. Y el otro es para hacer el movimiento de los brazos mecánicos. El circuito eléctrico se encarga de comunicar al disco duro con el resto de los componentes del ordenador. Y por último la almohada caché, que es aquella que hace el intercambio de información. Así, señoras y señores, es como funciona un disco duro.
1: Muchas gracias, Vale, por mencionarnos cómo funciona un disco duro. Yo la verdad desconocía sobre el tema y eso que uso uno de ellos todos los días en mis clases. Reintegrándonos en el tema inicial, en Europa los festivales de música estaban haciendo todo bien, así que en Estados Unidos querían igualar su proyección, por lo que en 1983 Steve Wozniak una de las mentes maestras de Apple, organizó el festival Oz. Quería demostrar que la tecnología podía unir a todo el mundo, ya que en ese tiempo la guerra fría estaba fuertísima. Lo más destacado fue que en medio del espectáculo se hizo una conexión satelital con lo que en ese entonces era la URSS. Fue un evento bastante significativo porque el tema de la guerra fría la verdad que era algo serio en ese entonces y él quería demostrar que la tecnología que estaba llegando, podía funcionar para unirnos que era algo bueno para todos y eso fue lo más destacado que hicieron una conexión con gente de la unión soviética estadounidenses y soviéticos estaban hablando sobre temas de lo más común de la vida de música de lo que les gustaba de lo que hacían de todo y luego también escucharon a las bandas que estuvieron presentes en ese día fue algo muy bonito y que yo creo que para los que estuvieron ahí algo que los marcó. Que los marcó de por vida porque realmente fue algo impactante. El mostrar que realmente no, no eran enemigos. Ya que la gente común no, no, no tenía enemigos en, en la URSS o en Estados Unidos. Que eran personas iguales y que les gustaban. Tal vez las mismas cosas. Que disfrutaban de la misma música y todo. Fue algo. Fue algo bastante bonito. Pero económicamente los números no daban. Pero después todo dio un giro de 360 grados con la aparición de Palusa en 1991 ahora sí ya todos querían invertir, llegaron marcas, llegaron empresas todos ya querían hacer un evento de este tipo, un festival de música porque vieron que ya podían encontrar la manera de que económicamente fuera algo rentable el hecho de realizar un festival de música después sucedió el desastre de Woodstock 99 que Fue algo bastante icónico Pero de mala manera Los voy a dejar aquí tantito en suspenso Porque vamos a pasar a nuestro Segundo corte y regresando Tendremos el Dale Play De la semana, pero no se muevan Recuerda que estás aquí escuchando Chroma
0: No te desconectes En un momento seguiremos con más Aquí en Chroma Continuamos Recuerda que estás escuchando Chroma Dale play.
1: Y por fin acaba de comenzar la mejor época del año, en donde se viene la imperdible fiesta de Halloween. Pero, mientras tanto, el día de hoy te tengo 5 recomendaciones de películas para ver en esta temporada de Halloween, todas ellas del director Tim Burton. Número 1, El extraño mundo de Jack. Número 2, El cadáver de la novia. Número 3, Frank Winnie. Número 4, Sombras Tenebrosas. Número 5, El Hombre Manos de Tijera. Y una de pilón, la cual considero que es mi favorita para estas épocas. La leyenda del jinete sin cabeza. Todas estas son unas joyitas del cine de suspenso, para que las disfrutes con amigos, familia o sin compañía. Yo soy Mauricio Ibarra y nos escuchamos en una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias Mau por el Dale Play de la semana, esperamos seguirte escuchando por acá de nuevo en otra ocasión. Retornando al tema inicial, los dejé en suspenso con la aparición del Woodstock 99, y me da un poco de risa porque la verdad que marcó icónicamente este evento a una generación, pero de mala manera, no fue como el del Woodstock 69. Aquí prácticamente el único fin que tenían los organizadores de este evento era económico, así que todo salió mal. Realmente lo único que hicieron fue hacer un evento, un festival de música. Tomaron el nombre de un festival icónico, dijeron Woodstock 69 es recordado por todos. Si lo ponemos van a venir todos, va a venir todo el mundo. Así que le pusieron Woodstock y dijeron ahora sí vamos a vender todo pero fue bastante malo, no había agua, la gente estaba muy nerviosa, hacía mucho calor, todos estaban muy pegados, incluso algunas bandas estaban incitando al desorden y todo salió bastante bastante mal, nada fue bueno y lo recuerdan por lo malo que fue. Y para redimirse se organizó el Bonnaroo en Tennessee en 2002 donde ahora sí se retornó a la magia de los festivales de los 60s, todo eso que hablaban de que la gente estuviera junta, de que fuera un evento especial, de que fuera algo bonito, e incluso en la entrada de este evento estaban regalando botellas de agua, que era la paradoja con el Woodstock del 99 en donde no había agua, queriendo dar esa imagen de que todo iba a ser diferente, que no iba a ser lo mismo que en el Woodstock del 99. Y es que, pues esos son los festivales, ¿no? Son una parte importante en nuestra historia porque son un espacio de liberación personal. Todos en este mundo necesitamos despejarnos de todo lo que nos rodea, de la rapidez con la que se vive y los festivales nos brindan ese espacio. ¿Y qué creen? Ya llegamos al final de este programa, así es, tristemente se acabó. Pero antes de irme, quiero agradecer a ustedes porque se quedaron hasta este momento, espero que el programa les haya gustado bastante como a mí. Al mismo tiempo le doy las gracias a todo el equipo de trabajo en Croma por darme esta oportunidad y por todo el trabajo que desempeñan semana tras semana. Valentina González en el puesto de asistente de producción y Betty Andalón que esta semana estuvo a cargo de una cápsula muy interesante. Me despido y los dejo con una de mis canciones favoritas y que queda con la temática del programa, Rembellon de Led Zeppelin. Mi nombre es Cristian Hernández Quiroz, nos escuchamos en la próxima emisión.
2: Much obliged it's such a pleasant stay But now it's time for me to go Got him at the evil one.